0: Hello， 我是 a n g e l i n e 移居瑞士满一年多了，也因为如此，体验了瑞士的四季变化，体验了许多人生中没料到的第一次。但生活总是有惊喜、惊讶，或是各种惊呆了。很多小事到现在还不适应。瑞士生活没有攻略这个 Podcast 节目，主要是分享我在这个小小的中欧国家。所经验的各种生活感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系。过去在东方养成的各种习惯，现在到了西方，碰上了相同的情况，身体的各种自然反应是不会骗人的。如果你因为听了我的 podcast 节目，产生了新的想法而有所共鸣，谢谢你，也欢迎继续听下去。前阵子有个朋友发现了我每集 podcast 的开场跟收尾，虽然听起来都大同小异，但其实各有变化。一方面是我觉得录好开头跟结尾的音档，最后在剪接的时候还要把档案找出来，这件事真的让我觉得有点麻烦。另<笑>一方面是我每次都觉得我喜欢每一次都不一样，就是我不喜欢都一样。所以想说，每次的主题都不一样嘛，所以起头跟收尾如果有相呼应的内容，感觉就是一个完整。<笑>有完整吗？还是我自己觉得心安？所以每一集的内容，我其实都是一口气录好，然后再剪掉口水跟一些不小心产生的音效。但做内容，我觉得就是想对得起大家的耳朵，也想对得起我分享的东西。另一个经常就是想要洗脑大家的，就是不要轻易相信你所看到的、听到的，或是现在你听我的节目，因为很多都是个人经验、个人想法。我看了很多例子，都是因为一篇文章、一个节目内容，很多人就照单全收，或是一条脸书贴文，或是一个路人所写的经验，很容易就变成阅听者自己的意见。然后觉得事情就是这样了，没有其他。太容易被洗，或是太容易被影响，这件事真的不是很好。就像我父母有时候会在群组里发一些来源不明的生活小科学，或是生活小尝试这种内容。上回我妈妈就发了一条，看起来就是直接转贴分享的，说是说用水晶肥皂这种洗东西的香皂。拿来洗澡、洗身体，这种消息对身体很好什么的，巴拉巴拉。然后我的直觉就是，妈妈，你该不会是信了吧？或是我也担心其他长辈看到这个讯息就是信了。总之，我想说的是，保持个人观点，不要照单全收，内心有疑问多查多看。那虽然现在很多网络上很多内容农场。有时候写的连我自己都都半信半疑，但是真的保持独立思考。那听我的节目也是，我分享我所看的，你选你喜欢的，但是真的请保持客观跟独立的思考。今天想来说说在瑞士一些想不透的事，<笑>是说住在瑞士的这些日子，有些生活上的事情还是很难习惯。当想不透的时候，我都会怪，都是觉得文化差异嘛，然后就会觉得文化这个名词，或者你说它是动词，很好拿来解释那些你无法解释的事情。今天想来分享几个，到现在我个人还是无法适应的生活文化，<笑>有些是生活常识，或者是一个你无法改变的事实。有些是生活习惯，可能就是同样一件事情在亚洲、在欧洲发生的时候所产生的不同自然反应，你很难一下就改过来。像是过马路这种小事，说真的，一直到现在过马路我都会略有不安。<笑>我发现我住的社区或是在苏黎世市区，不是有很多地方都有红绿灯。所以在穿越马路的时候，都是路人自己决定你什么时候要穿越。只要你看起来一副就是“我现在要过马路了”，基本上所有车辆都会在你面前停下来，或是在最后一刻才会刹车。但是重点来了，在过马路的同时，远远看到远方有来车的时候，我都会有一种。你真的会停下来让我过吗的不信任感，即使你知道他们会停，或者你在穿越马路的前一刻，来往的车辆已经快逼近你的时候，自然都会有一种我到底要停下来还是要继续走的想法。然后驾驶可能也会因为看到你好像要过马路，他们也会可能要怀疑我要停还是要继续开。那当然，驾驶你是要停的啦。但很多时候就是两方都刚好停下来了，这种尴尬。<笑>不然就是你觉得驾驶会礼让，但其实他们没有减速，或是真的到最后一刻快逼近你的时候，他们才会立刻减速。然后我经常就会假装我没有要过马路，<笑>等车辆开走之后再继续往前。那我因为我真的已经蛮习惯这种，因为在记得在台北的时候。很多情况就是已经红灯了，那些车还是照冲，闯那个黄灯转红灯的那个瞬间。加上有一阵子我经常待在上海，在上海过马路，尤其没有红绿灯，但很多车的时候，很多时候真的都是靠着生命在过马路，所以养成了我自然的反应就是让车先过，或是等车先停。但瑞士就是你停了，他们也停。接着就是到底谁该觉得不好意思，或是你应该立刻加快脚步过马路？听起来你们一定觉得这有什么好纠结、好不习惯的。但是真的，当你内心在推算你步行的速度跟来车的速度会不会碰在一起的时候，你自然会放下脚步。毕竟你想活命。不然就是我太习惯礼让驾驶，或是不信任驾驶门的车速。但在苏黎世市区内的车，很多驾驶其实都开得很凶。遇上了两人都因为要礼让对方通过而停下来的时候，你可能会被驾驶嫌弃。有些人真的会表现出厌恶的脸，真的是很两难。所以到现在要过马路，看到车来往的时候，我还是会先假装我没有要过马路。等车开走一段路之后，我再继续往前，然后就觉得人生很难。另一个我不适应，或者说这一辈子我都无法适应的事情，就是影片配音这件事。我平常不太看电视，因为毕竟瑞士的电视频道或是本地节目，我目前是看不懂。但你说总有电影频道是播放英文电影的吧？没错，但是，但是又来了。瑞士德语区的外语节目或是新闻片段，如果采访了不是讲德语的人呢？他们一定肯定会重新配音，就是嘴型、唇语说着外语，但是发音是德语的状况。这个在戏院也是，绝大多数的外语片都会配有德语配音，或是法语配音，或是英文原声，可能配德语字幕之类的。这种各种语言排列组合的播放模式呢，我就会觉得嗯有点辛苦。<笑>那过去我在台北的时候很喜欢跑电影院，曾经最高纪录一个月进戏院看了五场电影吧。但是在瑞士，除了上映的片单很多都不是我所喜好之外，就是当你有想看电影的时候，首先都要先筛选。找到英文发音或是配有英文字幕的电影，但我其实不懂为什么，一旦有外来语的片段，都一定要配上德语。到底是不想上字幕呢，还是不习惯听原文？可是电影电影这种声音也是表演的一部分，配音后的德语或是其他语言都会有一种很不真实的错乱。那因为这样子。我对于在瑞士看电影的性致都降到很低，还是我们就很习惯原音配中文字幕，但原音发音真人发音就真的比较自然呢、啊。<笑>然后看电影有个有趣的地方就是中场一定会休息，我说的中场是影片的一半，这个一半真的是电影的一半，<笑>不管剧情卡在哪都会中场休息。然后看电影的情绪就会被打断了，再一次降低了我在瑞士看电影的兴致。另一件我到现在都有满头问号的地方，就是欧美人士对于拥有佛像这件事的看法。最初的冲击是第一次来瑞士拜访我先生，当时还是男朋友的时候，他家，也就是现在我们的家，有大大小小的佛像。还有佛像的头，就是真的只有一颗头的那一种，然后他连卧室也要放一尊，我就会有一种不自觉需要经常有敬意的感觉。<笑>那我先生的解释是说，这些佛像能让他内心平静。当然，各种表情或是神情的佛像，能给人的感受是不同的。在瑞士，或者说我们所处的瑞士的语区，有很多选货店或是销售居家装饰的店家呢，几乎都会卖佛像，一尊的或是一颗头的。但是，但是你想想，亚洲人哪有人会把圣母玛利亚或是耶稣像到处挂在家里的？就算是你有信仰，你也不会放一堆吧？那。到底佛像给欧美人士有怎么样的感受？我真的需要各方指点，或者我对宗教的理解程度很低，或者欧洲人对于佛像或是佛陀这类具有人的形象的雕塑，有他们自己更深一层的解读，这些都没有解答，但我需要解答，因为在我过去的观念是，我们会把佛像放在一个特别的地方供奉。不会放在家里的各处或是地上当做装饰。当然，我尊重每个喜欢或是能在佛像上得到平静的人，就像是我先生，还有一些瑞士朋友会在庭院放上大佛或是佛像什么的。说到朋友，这让我想到一件事，就是我还没搬来瑞士之前，有一天先生发了 WhatsApp 给我，他问我，嗯、呃，能不能买一个中国的 soldier？ 大小可能跟一个真人小朋友一样高，我想说什么 soldier， 结果他发照片给我看，是兵马俑。我想说买这个放家里干嘛？而且大小跟一个小孩一样大，你是你不会很容易被惊吓到吗？当然，立刻马上被我阻止。到现在，我先生有时候还是会念念说：“哎呀，拥有这个 soldier 是他一个小小的梦想。”这个到底是什么梦？所以我觉得很多事情在两方解读上的差异真的会很大，尤其兵马俑这个装饰，我确实无法接受家里有太多有人脸神像的东西，这个会让我觉得很毛。另一个我还不习惯的，就是一个任何人都无法改变的事实，就是瑞士的钱币。在第一次来瑞士之前兑换外币的时候，才知道瑞士的纸钞是直的，是直式设计的。因为一般外币钞票都是横式的，跟台湾的钞票一样。当时候就觉得哇，好特别哦！然后拿到之后看到尺寸，就觉得诶也蛮特殊的。金额面额越大，钞票的尺寸就越大。然后，我个人觉得瑞士钞票的设计是蛮好看的，而且也蛮有质感的。但是钞票的使用完全不是问题，我的问题在于硬币。硬币嘛，来解释一下，旅游书上都会有一个栏位是介绍旅游国家所使用的钱币，这没什么。但是真的用起来的时候，头很痛，眼睛也很痛。瑞士通用货币俗称瑞士法郎，那瑞士法郎的硬币有以下几种。分别是五元、两元、一元。那一元以下有十分钱、二十分钱、五分钱，还有二分之一分，就是五十分钱。那五元、两元、一元这些虽然都是银色的，但外形尺寸都很好辨识，所以今天没有要讨论它们。那我最头痛的就是十分钱跟二分之一分钱的五十分钱硬币。五分钱的话呢，因为五分钱是铜铜版、铜色，尺寸最小，所以辨识度很高，也是没有要讨论它的意思。好，十分钱、二十分钱，还有二分之一分的五十分钱，它们都是银色的。为什么我一直强调二分之一分的五十分钱，就是这个二分之一分钱的硬币上？它印的就是二分之一， 2, 而且而且它的尺寸比十分钱、二十分钱还小。就你的逻辑是，面儿或是价值较高的硬币、钱币，它的尺寸应该就是要比其他人还大。但偏偏瑞士法郎的二分之一分的五十分钱，它比十分钱还小，而且又不是小很多。所以每次，所以每次在收银台要找零钱付款的时候，我都要把每个钱币拿出来放在手掌上，翻到印有数字的那一面，才知道谁是谁。你说这有什么好困难的？但是想一下这个情境，你在收银台、收银人员面前，以及后面还有排队的客人，等等，你还有要打包的东西，你心里不会觉得焦虑吗？嗯，我会。然后你，然后你又不可能要带着太多零钱，也不可能每次都拿钞票去找开。当然，你说现在有其他无现金的支付方式，但是很多地方还是只收现金，所以对抗小零钱这件事，还是需要习惯以及考验你的眼力，因为二分之一分的五十分钱，那个二分之一真的印的非常小。那钱币这件事情，目前对我来说还是蛮痛苦的一件事。其实洋洋洒洒我列了，其实不下七八条，我不习惯，我还不习惯的瑞士小事。但今天先精选几个我有感度比较高的来分享。最后一件有感，也是我自己自问自答的瑞士小事，就是如果未来有机会，你们到瑞士。欧洲旅行，如果会选择 a i b n b 入住的朋友呢，你们可能也会跟我一样有一个疑问，就是欧美的居家格局看起来就是随意乱格，因为我们家就是一个我觉得很乱的格局。那我们家一进门就是一面墙，其实其实不是一面墙，而是，呃，所有跟水有关的管线都集中在这一块。中间这一块是可能需要你们靠一下想象力。中间这一块是浴室跟厨房这两种会用到水的地方。那还有冬天会用到的烧柴的壁炉。那房子的左侧全部都是房间。那房子的右侧就是客厅跟阳台。所以基本整个空间你是可以绕着中间这一块的区域绕一圈在家里。奔跑也不用跑，就是可以在家里有一圈的空间可以行走，所以基本上中间这一块都是水电啊、瓦斯这种管线集中的地方。你想象是，想象是一个回字形，回家的回。那我们家的格局就很像回家的回，中间那个口呢是来集中管线的。我一直纳闷，到底为什么是这种格局？毫无风水，也没有风水可言。那在去了几个朋友家之后呢，我自己推得自己的结论，或者本来欧美就是这种设计，可能我就比较后知后觉吧。就是我觉得欧美居家的格局都是照着阳光走，客厅、阳台都是要有朝着阳光、有风景的那一面。把家里最好、最休闲、花最多时间的区域留给阳光。那我曾经看过一排房子，靠近马路的这一侧是没有窗户的。在有机会踏进屋内之后，才知道这一排房子窗户的设计，全部都是朝着另一面有风景的那一侧。一种想把所有光线都收进来的设计。所以这也自动解开了我对于欧美微妙的格局设计的结。当然，我个人还是很相信气场这件事，因为每每回家踏进屋的感受，我相信是你对家第一个最重要的感受。因为谁想要开门就见到墙？身<笑>为一个前半生都受到亚洲文化洗礼的人，现在处在欧洲，还有很多大小事需要慢慢适应，或者需要加快脚步熟悉。难熬的异国生活适应中，自己慢慢解开心中的结，我想应该还是有点意思的吧。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如果有住在瑞士的华人乡亲觉得今天分享的内容哪里不对劲，或是需要补充的地方，欢迎到 Apple Podcast 留言分享给我。日式生活没有攻略 Podcast 节目目前能在 Sound、Spotify、Apple p o d c a s t 以及 Google p o d c a s t 找到，欢迎订阅与追踪。使用 Apple Podcast 收听节目的朋友呢，希望能获得你们的留言评价，留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的帮助。因为目前 Pockets 平台中唯一只有 Apple Pockets 能留下信息，但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻安乔林，安全的安，荞麦面的荞，不是冰淇淋的零，可以找到我的粉丝专业。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章。搜索安乔琳，基本都能找到我在网络上留下来的各种足迹。但是说真的，我在 Instagram 上的粘着度更高，内容可能比较有意思，或是没有营养一点。<笑>因为每一集的上架，我都是选择一个偶数日期上架，所以不会有固定的上架时间。如果不想错过节目的朋友呢，欢迎在上网 ，Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts。订阅、追踪并开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你的朋友们。那我们下回再说喽，拜拜。